0: Herzlich willkommen zu Artists on Air. Heute zu Gast aus Hamburg, der B2B-Performance-Marketing-Pionier Björn Ciut.
1: Ich kann auch nur Hypothesen geleitet vorgehen. Das heißt, man muss sich immer in die Lage versetzen, billig zu scheitern und nicht zu spät zu merken, dass man in die falsche Richtung läuft und dann gehört einfach ein Measurement-Konzept von Anfang an mit
0: dazu. Heute geht es ans Eingemachte. Wir machen einen Deep Dive zum Thema Marketing und zwar explizit, wie ihr eigentlich effizientes und skalierbares B2B-Performance-Marketing für SaaS-Companies machen könnt. Dazu habe ich mit einem Mann gesprochen, der zuerst als Operator und jetzt seit vielen Jahren als Agenturchef mit seinem Team SaaS-Companies von Early Stage bis hin zu großen Kunden wie Pipedrive oder Asana dabei hilft, messbares B2B-Performance-Marketing zu machen. Wir haben darüber gesprochen, Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Welche Signale gibt es fürs optimale Timing? Was sind die richtigen Botschaften, die ich senden muss? Was sind dafür die richtigen Kanäle? Und ganz wichtig, wie messe ich das Ganze auch? Viel Spaß mit diesem Einstieg ins Thema Online B2B-Marketing für SaaS-Companies mit Björn Sued und mit mir, Janis Bandowski.
1: Artist on Air. Der saas podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt
0: von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Moin Björn, herzlich willkommen bei Artist on Air. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Bist du in Hamburg oder in Lübeck oder wo treibst du dich rum?
1: Ja, heute bin ich in unserem Hamburger Büro. Das ist quasi direkt am Hauptbahnhof in Laufweite. Aber normalerweise komme ich aus der Nähe von Lübeck. Da wohnen wir nämlich am Ratzeburger See. Und da kann ich jetzt im Sommer schön nach der Arbeit schwimmen gehen. Das klingt wunderbar.
0: Da freue ich mich dann auch schon auf deinen Restaurant-Tipp. Aber vorher wollen wir noch ein paar andere Sachen machen. Und zwar wollen wir über B2B-Marketing sprechen und insbesondere für SaaS-Companies, was... Ungewöhnlich ist für unseren Podcast, ich spreche ja überwiegend mit Gründerinnen und Gründern von B2B SaaS Startups, die Operator sind. Heute aber mit jemandem, der sich seit über zehn Jahren mit B2B Marketing beschäftigt und dabei insbesondere auch für SaaS Companies. Wie kam es denn dazu, Björn? Kannst du uns mal kurz den Rückblick geben, was dich befähigt, heute zu diesem Thema zu sprechen?
1: Vor rund zehn Jahren habe ich mit meinen beiden Mitgründern Jan Bechler und Tim Ledden die Fink3 gegründet und ein Geschäftsmodell, was wir da aufgebaut haben, ist das sogenannte B2B Performance Marketing äh, mit einem ganz starken Fokus auf Software-as-a-Service-Unternehmen. Wir hatten damals, als wir das so richtig in den Fokus genommen haben, das war so 2013, 2014, das Gefühl, es gab weltweit keinen Dienstleister, zu dem man als B2B-Unternehmen gehen konnte und dem man sagen konnte, bitte mach mir mein Marketing mal accountable, bitte verwandle das mal von einem Kostenblock zu einer messbaren Investition in meinem Budget. Es gab so ein paar versprengte Google-Ads-Agenturen, die sich B2B auf die Website geschrieben haben, aber es gab damals nach unserem Gefühl niemand, der das holistisch betrachtet hat. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist was, da können wir helfen, das ist was, da können wir unterstützen. Ich komme ursprünglich aus dem Performance-Marketing für Subscriptions. Ich war lange der Marketing-Vorstand für B2 und C-Date. Das sind ja auch Dating-Subscription-Produkte. Diese Subscription-Metriken-KPIs, mhm. Subscription die sind ganz, ganz ähnlich zu denen von Software-as-a-Service-Unternehmen. Es gibt ein paar Unterschiede im SaaS-Bereich, zum Beispiel, dass du an eine Organisation bildst, die häufig mehrere Seats hast und nicht an einen einzelnen User, aber viele der anderen Metriken, MRR, ARR und so weiter, die sind ganz, ganz ähnlich. Und deswegen haben wir damals viel übertragen.
0: Und woher kommt eigentlich dieses, dieses Time-Lag? Also wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Vergangenheit reisen, 2013, da war für Performance-Marketing und ähm attribuierbares Online-Marketing für B2C-Firmen ja eigentlich gar nicht mehr sowas Neues. Ähm, wahrscheinlich haben die meisten Leute damals über die ersten Facebook-Ads und ähm, Google-Ads attribuiert mit Google Analytics oder Piwik oder wie die Alternativen hießen. Warum hat es so lange gedauert, bis das, diese Denke seinen Weg dann eigentlich auch ähm, ins B2B-Marketing gefunden hat?
1: Also auf der einen Seite hat das sicherlich damit zu tun, dass man in dieser Zeit zwischen 2010 und 2013 immer günstiger Online-Marketing-Infrastruktur kaufen konnte oder lizenzieren konnte. Mhm. Um es mal einzuordnen, im Dating-Bereich hatten wir im Jahr ungefähr 50.000 bis 60.000 Euro Infrastrukturkosten für äh, bi Themen und mhm. das ist einfach so viel günstiger geworden durch zum Beispiel Werkzeuge wie Microsoft Power BI, die dann in dieser Zeit gelauncht haben, die dann das Ganze zum reinen Software-as-a-Service-Produkt gemacht haben, die das Ganze zu User-Lizenzen von 8,50 Euro pro Seed verkauft haben, so sodass zum ersten Mal möglich war, ohne riesige technologische Overheads auch Datenquellen zusammenzuführen, ja. denn das ist ja eine der Hauptschwierigkeiten im B2B SaaS ist, dass du Website-Daten, CRM-Daten, Produktdaten zusammenführen muss, damit du wirklich Kohorten verstehst. B2B-Budgets sind kleiner, typischerweise. Der Unterschied ist aber, dass der einzelne Lead, der einzelne User, der einzelne Kunde sehr viel Mehrwert ist. Und deswegen muss man da das Budget anders aussteuern als im B2C-Bereich. Im B2C-Bereich kannst du häufig auch viel Geld dafür ausgeben, einfach Zielgruppen zu qualifizieren durch Content oder durch Reichweite, wo du dann guckst, wie reagiert diese Reichweite dann auf diese Botschaften, um größere Retargeting-Segmente aufzubauen. Das funktioniert im B2B-Bereich ein bisschen anders, ein bisschen zielgenauer. Dafür kann man eben pro Klick auch deutlich mehr ausgeben. Und wir hatten damals das Gefühl, dieser Preisverfall der Infrastruktur war ein Grund, ja. warum das lange nicht möglich war für viele Unternehmen. Und das Zweite war sicherlich auch ein nach und nach dieses Aufkommen der Finanzierungswelle im VC-Bereich für SaaS, denn dann gab es zum ersten Mal wirklich größere Budgets, die du auch sinnvoll investieren musstest. Ja. Und der dritte Punkt ist sicherlich auch einfach, dass das Wissen gefehlt hat häufig, dass das Selbstverständnis von Marketern im B2B-Bereich eben häufig war, man verwaltet ein Budget und gibt das Budget aus und nicht, man ist einer der Kernhebel für die profitable Wachstumssteigerung des Unternehmens.
0: Okay, jetzt haben wir die, ähm, die Finanzierungswelle, die große gesehen, das Wissen ist vorhanden. Viele von den Mechanismen sind aber ähnlich und wie das im Detail funktioniert, wollen wir uns jetzt in der nächsten Stunde mal angucken. Ähm, und ich würde sagen, wir nehmen uns vielleicht mal so ein Beispielprodukt. Ähm, ich weiß, dass viele eurer Kunden Later Stage sind, viele unserer Hörer sind aber auch Early Stage, sind so ein paar Bootstrapper dabei und ich würde es eigentlich ganz gerne so unter den Gesichtspunkt der Effizienz stellen, denn in vielen Gesprächen, die ich mit Gründerinnen und Gründern habe, aber auch mit VCs in letzter Zeit, hören wir, dass eben gerade jetzt in Zeiten, wo der Kostendruck steigt, trotzdem Wachstumsziele erreicht werden sollen und die Frage, die Gründerinnen und Gründer immer wieder stellen, ähm, wo kann ich denn sparen und wo sollte ich besonders hingucken und welche Hebel habe ich im B2B-Marketing online, ähm, dass ich möglichst effizient neue Kunden gewinnen kann. Also wenn wir darauf fokussieren können und du uns einmal so an die Hand nehmen kannst, welche Schritte Founder Teams jetzt durchlaufen sollten, um ihr B2B-Marketing oder Performance-Marketing neu aufzustellen, das wäre mega cool.
1: Also wenn... Ich mir das angucke, auch mit Unternehmen zusammen, dann gucke ich normalerweise einfach auf vier Themengebiete. Mhm. Das Erste ist, dass ähm, wir gemeinsam draufschauen, wer sind denn eigentlich die Kernzielgruppensegmente für das Produkt, für den Service. Damit meinen wir natürlich die Arten von Unternehmen, die das nutzen, die Entscheiderinnen Entscheider in den Unternehmen, aber vor allen Dingen auch, in welcher Situation müssen die denn sein, um jetzt Bedarf zu haben. Das wird aus meiner Sicht häufig übersehen, das, du kannst natürlich ein wunderschöne Ideal Buying Persona beschreiben. Du sagst, das ist Lars, der ist 32, der hat einen Hund äh, und ist irgendwie IT-Entscheider. Aber das ist vollkommen irrelevant, ob er einen Hund hat, ob er irgendwie eine neue ja. ERP-Lösung äh, kaufen will. Sondern es ist viel wichtiger zu verstehen, in welcher Situation sind dann Lars und das Unternehmen, äh, was ein guter Prädiktor ist, dass die jetzt Bedarf haben.
0: Mhm. Sonst ist
1: gerade das große Risiko bei vor allen Dingen auch im Enterprise-Bereich, bei so aufwendigen Softwareprodukten, die eine lange Einführung haben, ist, dass man zwar die richtigen Personen targetet, aber zum vollkommen falschen Zeitpunkt.
0: Okay, Deswegen also ist Timing, Timing und Trigger sind wichtige Punkte, ja, über die wir reden. Genau. Das erste war Zielgruppe, das zweite sind Timing und Trigger. Mhm. Und diese Situationen,
1: die produzieren häufig Datensignale, in die du reintargeten kannst oder in die du recherchieren kannst. Das einfachste Datensignal ist natürlich eine Google-Suche, auf die du targeten kannst, aber es gibt andere. Zum Beispiel die Leute wollen eine bestimmte Jobrolle besetzen und schalten Stellen anzeigen. oder die Unternehmen... Listen bestimmte Kriterien auf ihrer Webseite, vielleicht hat man ein eigenes Produkt, was ähm, an ein bestimmtes Set von Unternehmen getargetet ist, die alle eine ISO-Zertifizierung haben und dann ist diese ISO-Zertifizierung, die irgendwo auf der Impressumsseite steht, ein wichtiges Kriterium. Mhm. Also das sind alles unterschiedliche Möglichkeiten, darüber nachzudenken, in welcher Situation die sind. Und das zweite Thema, worauf wir gucken, ist, was sind denn die Kernbotschaften? an diese unterschiedlichen Zielgruppensegmente. Häufig haben die meisten Unternehmen schon einen ganz guten Überblick für, wer sind die unterschiedlichen Entscheiderinnen und Entscheidern, aber trotzdem haben sie die Botschaften nicht ausdifferenziert nach der Rolle. Aber auch da, wenn wir uns ein Beispiel nehmen für ein, meinetwegen CRM-Software oder auch eine ERP-Software, dann haben wir unterschiedliche Jobrollen in den potenziellen Kundenunternehmen, die das aus unterschiedlicher Perspektive betrachten. Ja, und deswegen ist das wichtig, die Botschaften anzupassen auf die Segmente, die man sich vorher erarbeitet hat. Mhm. Und erst im dritten Schritt denken wir darüber nach, was sind denn dann die geeigneten Marketingkanäle, aber auch Sales-Kanäle und Taktiken, die man nutzen kann, um diese Kernbotschaften an diese Zielgruppensegmente rüberzubringen. Ich denke, häufig wird das andersrum gemacht, dass man sagt, Marketing ist Google, LinkedIn, äh, Capterra. Äh, und äh, ja. da macht man einfach das. Aber es ist aus unserer Sicht, besser das andersrum zu machen. Erst zu überlegen, wen wollen wir wirklich erreichen? Was wollen wir denen wirklich erzählen? Und was sind dann die geeigneten Kanäle und Taktiken? Innerhalb dieser Kanäle würden wir immer sagen, die Aufgabe von B2B-Marketing ist die skalierbare Entanonymisierung von relevantem Interesse. Deswegen machen wir das. Wir wollen im Idealfall ja die Relevanz eines Vertriebsgesprächs auf die Skalierbarkeit von Kampagnen hochziehen. Und dann kann man natürlich dieses Interesse auf zwei Arten entanonymisieren. Du kannst versuchen, das mit Media Spend zu machen, du kannst also Advertising-Geld ausgeben, du kannst sagen, du tagest eine Intention auf Google zum Beispiel oder in Software-as-a-Service-Discovery-Plattformen wie Capterra oder OMR-Reviews oder G2 oder mhm. sowas. Du kannst Profile targeten auf LinkedIn, du kannst IP-Ranges targeten von Unternehmen, du kannst Lookalike alike audiences bilden, der... Leute, die du bei dir im Funnel hast. Du kannst Retargeting machen äh, und du kannst auch Kaufdaten targeten, äh, zum Beispiel im ganzen Amazon-Advertising-Netzwerk, äh, weil natürlich auch im B2B-Bereich es Kaufverhalten gibt, äh, zum Beispiel von IT-Entscheidern äh, auf der Amazon-Plattform, die ein guter Prädiktor sind für Bedarf an bestimmte was, Software.
0: Was würde der jemand ähm, bei Amazon gekauft haben, der dann eine bestimmte Software braucht? Also der, der ist so... Den habe ich noch nie gehört, deshalb bin ich da neugierig.
1: Ja, teure Cisco-Hardware zum Beispiel. Ja, okay. Ähm, mhm. Und äh, das Zweite
0: ist, dass du sagen
1: kannst, na gut, vielleicht ähm, muss ich nicht mal unbedingt überall Mediaspend einsetzen. Vielleicht gibt es auch andere Taktiken und Kanäle, die eher mit Zeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Lead-Researchern, SDRs, Einzusetzen sind, Also ja. wie Lead Research und Outreach-Taktiken über LinkedIn Sales Navigator, über Apollo IO, über IP and Anonymisierung und so weiter. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man auch da in Kampagnen denkt äh, und in Taktiken, damit du den Aufwand misst, der da reingeht. Du willst auch da verstehen, wenn ich jetzt nicht LinkedIn für den Klick bezahle, sondern SDRs für die Zeit, die sie in bestimmte Outreach-Kampagnen stecken, dann wollen wir auch da verstehen, was ist denn die Effizienz? Und wie läuft das gegen diese anderen Taktiken? Dann hast du tatsächlich eine Vergleichbarkeit in deinem Sales, Outreach, in deinem Marketing-Mix. Das ist dir erlaubt zu verstehen, wo sollte ich denn die nächsten 10.000 Euro meines Budgets investieren? Mhm. Häufig wird das aus unserer Sicht nicht richtig gemacht. SDA liegt irgendwo in einem Vertriebssilo, auch bis heute, und Marketingmaßnahmen in einem Marketing-Silo. Es also ist ganz wichtig, das gemeinsam zu denken. Weil, wenn du das klassisch machst sagst, du hast hier eine Marketingabteilung, die ist dazu da, Leads zu generieren und die werden dann übergeben an den Vertrieb und dann sag mal viel Glück damit, dann hast du natürlich entlang der Journey keine weitere Unterstützung durch das Marketing. Aber gerade B2B-Journeys sind häufig lang und wenn du sagst, das einzige Instrument, was du dann hast, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, sind deine vertriebslichen Instrumente. Anrufen, per E-Mail nachhaken, dann ist das ein bisschen eindimensional. Sondern ja. du willst ja eigentlich dann eher gucken, dass du zum Beispiel Account-Based-Marketing entlang der Buyer-Journeys machst, dass die Leute, die schon eine Demo hatten, andere Anzeigen sehen auf LinkedIn als die, die noch keine hatten. Ja. Und deswegen ist das aus unserer Sicht so wichtig, das gemeinsam zu denken.
0: Gut, das klingt, das klingt nach einem guten Fahrplan. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir da mal strukturiert durch. Ich glaube, wer ähm, hier zur Stammhörerschaft gehört, erinnert sich vielleicht an die Folgen mit dem Alexander Müller beziehungsweise auch mit dem Frank-Pio die auch aus einer Sales Enablement bzw. Äh, Revenue Operations Brille sehr stark über die Vernetzung von Sales und Marketing gesprochen haben. Vielleicht noch ein Hörtipp wäre, Wen der Aspekt ähm, interessiert, kann da tiefer reintauchen. Aber dann würde ich sagen, die Themenblöcke, die du beschrieben hast, Björn, die klingen sehr sinnvoll. Wollen wir, wollen wir es so machen, dass wir durch die jetzt im Detail einmal durchgehen und sagen, wie identifiziere ich eigentlich meine Zielgruppe und meine Kernentscheider oder ähm, wollen wir es anders machen? Sehr gerne. Ich würde doch
1: gerne einen vierten Themenblock ergänzen. Ah, ja. Das ist nämlich ja.
0: der Themenblock, wie
1: messen wir den Erfolg? Und da ist aus unserer Sicht das Ziel immer, bis runter auf den Umsatz zu messen und nicht einfach ein Cost per Lead oder nicht ein Cost per Sales Qualified Lead, sondern eine ordentliche Kohortenbetrachtung zu machen, wie viel Umsatz können wir tatsächlich beeinflussen durch diese Wachstumsmaßnahmen, Growth, Marketing, Sales Automation Maßnahmen, wie man auch immer die nennen möchte. Und das mhm. hat eben auch ganz viel damit zu tun, dass man sich in die Lage versetzt, bestimmte Identifier mitzuschleifen im CRM-System, serverseitige Conversions auszulösen, sodass man wirklich versteht, wo kommen die guten Leads her, wo bringt mein Marketing etwas und wo verbrenne ich ihr Geld. Denn man muss fairerweise sagen, auch ähm, obwohl ich das jetzt zehn Jahre lang mache, ich kann auch nur Hypothesen geleitet vorgehen. Äh, ja. Das heißt, man muss sich immer in die Lage versetzen, billig zu scheitern und äh, nicht zu spät zu merken, dass man in die falsche Richtung läuft. Und dann gehört einfach ein Measurement-Konzept von Anfang an mit dazu.
0: Das klingt gut. Ähm, Billig scheitern klingt auf jeden Fall ähm, noch nicht ganz so gut, wie wenn das alles funktioniert. Aber es klingt auf jeden Fall viel besser als teuer scheitern oder scheitern man weiß nicht, warum man gescheitert ist. Also ähm, nimm, uns, nimm uns gerne an die Hand und ähm, erklär uns, wie es funktionieren kann.
1: Wollen wir direkt beim Measurement-Thema bleiben oder wollen wir? Ich glaube,
0: ich würde, glaub, ich würde würd durch die Blöcke durchgehen und ähm, vorne anfangen und sagen, wie identifiziere ich denn eigentlich meine Zielgruppe? Die meisten ähm, unserer Hörerinnen und Hörer, würde ich sagen, haben ein Verständnis dafür, wer ihr ICP ist und in einer der letzten Folgen haben wir auch darüber gesprochen, dass es eine sinnvolle Strategie sein kann im Zeitalter der Effizienz, sich wirklich auf das Kern-Kern-Kern-ICP zu konzentrieren und erstmal die Conversions, die teurer sind oder nicht im wirklichen Sweet Spot des Produktversprechens liegen, abzuschneiden, sondern wirklich nur auf die Kern-ICP zu fokussieren. Würdest du dich soweit erstmal anschließen?
1: Ja, ja. Also ich ich glaube auch, dass wenn man das so ein bisschen betrachtet wie ein Fischer, der seine Netze auswirft, du willst halt äh, immer erst da fischen, wo du die besten Fische vermutest, selbst wenn es nicht besonders viele sind und dann nach und nach deine Netze breiter auswerfen, denn das macht die Journey immer teurer. Anders betrachtet kannst du auch sagen, im Prinzip willst du die Leute, die fast schon an der Kasse stehen, die willst du halt durch die Kasse schubsen. Ja. Aber ähm, wenn du Leute erst in deinen Laden reinholen willst, durch die ganzen Laden führen, erklären, welche Produkte es da gibt und so weiter, das ist einfach teurer. Und man muss ein gutes Verständnis haben, gerade wenn Budgets kleiner werden, ist, was sind denn die Leute, die jetzt Bedarf haben? Heute Nachmittag Bedarf. Und wie kann ich die erreichen, statt zu breit zu werden, um vielleicht irgendwelche, Skalierungsziele nachzulaufen, die dann nur sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Also lieber die Kernzielgruppe ausskalieren, da alles machen, was man machen kann, bevor man zu breit wird.
0: Let's do it, Björn, let's do it. Also ich habe ich ich hab eine SaaS-Company, ich weiß, wie meine ICP aussieht. Sagen wir, ich biete eine CRM-Lösung an, ich bin Hersteller einer CRM-Lösung und weiß, meine Kern-ICP sind mittelständische Unternehmen, die im Dachraum unterwegs sind und äh, sich für das Thema CRM interessieren. Wie würdest du da jetzt vorgehen, dieses Wissen in eine vernünftige, gut konvertierende Online-Kampagne zu übertragen?
1: Ja, das Erste ist sicherlich, dass Mittelstand per se viel zu breit ist, weil ähm, das würde im Prinzip so eine Art Umsatzkategorie bezeichnen und vielleicht eine Art Riesenfenster von möglichen Mitarbeiteranzahlen, aber es würde gar nicht erklären, warum ist denn jetzt diese CRM-Software besonders gut äh, für den Menschen. Mhm. Also wir würden sicherlich gucken, äh, als erstes aus diesem bestehenden Geschäft, was das Unternehmen schon hat, gibt es da Branchenspezialisierung, in die man reinskalieren kann? Gibt es da Anwender, Spezialisierung, also bestimmte Use Cases, die auf diesem CRM-System abgewickelt werden. CRM-System ist im Prinzip ja einfach nur eine Datenbankanwendung mit ein paar Tabellen. Und dann ja. ist ja die Frage, was kann denn diese CRM-Software, was andere nicht besonders gut können? Mhm. Warum machen wir das am Anfang? Weil wir als erstes verstehen wollen, können wir auf eine bestimmte strategische Accountliste schließen, also eine Anzahl von Unternehmen, eine bestimmte Liste von Unternehmen, die wir gewinnen wollen, weil man sagen kann, okay, aus dem, was das Produkt leistet und aus dem, was wir da erreichen wollen, sind das genau die strategischen Zielkunden, die wir erreichen wollen. Dann haben wir im Prinzip eine Account-Based-Marketing-Strategie. Und würden auch genauso vorgehen, weil wir dann sagen, okay, das sind genau die Unternehmen, die wir targeten wollen. Oder kann man das nicht sagen, weil das ist eher generisch, ein bisschen breiter. Wir können diese Zielunternehmen nicht identifizieren aus von außen. Wir müssen die quasi über zum Beispiel Content, den wir produzieren, identifizieren, welche Unternehmen das Tool relevant finden und welche nicht. Okay. Also am Anfang steht immer diese Entscheidung, habe ich eher eine account-based Marketing-Strategie oder muss ich erst die Unternehmen identifizieren durch meine Marketingmaßnahmen, für die das Produkt relevant ist?
0: Weil realistischer ist es ja eher, dass ich ein Produkt entwickelt habe mit einer, mit einer bestimmten Hypothese, sagen wir mal zum Beispiel, es sind Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien, die meine CRM-Software besonders gut einsetzen können. Dann würde ich natürlich auch Content-Marketing darum machen. Und dann habe ich eine klare Branche und dann hat diese Branche sicherlich auch spezielle, ja, oder spezielle Bedürfnisse, die mein CRM erfüllen muss und dann programmiere ich das Programm auch darauf ausgehend. Jetzt weiß ich, ich habe ein CRM speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von beratenden Berufen, sage ich mal, grober gefasst. Ja, und in den beratenden Berufen habe ich jetzt ein paar Kunden, die sind Rechtsanwälte Steuerberater. Vielleicht habe ich auch ein paar Agenturen oder Unternehmensberater, aber das ist vielleicht eher so der Beifang. Wie geht es dann weiter?
1: Dann fragen wir uns als erstes, okay, wenn ich eine solche Zielgruppe habe, gibt es irgendjemanden, der die für mich schon sauber voraggregiert? Steuerberater, Wirtschaftsprüfe sind ein gutes Beispiel, mhm. weil, die, weil das ein zulassungsbeschränkter Beruf ist. Das heißt, die müssen irgendwo zugelassen, registriert sein und so weiter. Da ähm, habe ich meine Leadliste im Prinzip dann bei der Zulassungsbehörde. Ne? Oder die sind alle, mit, und ein großer Teil wird Mitglied in der DATEV sein und dann habe ich vielleicht in auf den Webseiten der Unternehmen die DATEV-Nennung oder in der DATEV-Datenbank diese Nennung. Das heißt, das wäre sozusagen eine Strategie, wie ich tatsächlich da Account-Based-Marketing machen kann, weil ich weiß, mein Markt wird irgendwo gut abgebildet.
0: Und sowas gibt es ja wahrscheinlich für viele Branchen. Das gibt es ja auch für den Auto, für den äh, Verband der Automobilzulieferer oder viele Branchen haben irgendeinen so Branchenverband. Was mache ich denn dann, wenn ich auf die Website von dem Verband komme und da gibt es tatsächlich ein Branchenverzeichnis oder ein Mitgliederverzeichnis. Ähm, wie, wie komme ich von diesem Mitgliederverzeichnis zu dem Startpunkt für eine gute Kampagne?
1: Ja, also wenn du wirklich auf ein solches Mitgliederverzeichnis zugreifen kannst, dann ist das im Prinzip deine Account-Based-Marketing-Liste oder zum Beispiel für Fintechs, die an Banken verkaufen, da liegt die Liste bei der BaFin, mhm. weil es gibt keine anderen Banken, die jetzt außerhalb also hoffentlich, die jetzt außerhalb der, der Bafinder operieren. Das heißt also immer, wenn man eine solche sozusagen gut vorbereitete Aggregation hat, kann man das nutzen und kann das direkt in Account-Based-Marketing-Maßnahmen umsetzen. Was bedeutet es, ist zum Beispiel innerhalb von LinkedIn kann ich diese Liste der Unternehmen targeten. Häufig muss man die manuell ein bisschen bereinigen. Es ist manchmal ein bisschen Chaos mit Tochterfirmen und, äh, und den Gesellschaftsformen und so weiter. Aber grundsätzlich ist das halt eine sehr gute Ausgangslage.
0: Und ist das weiterhin manuelle Arbeit oder gibt es da schon äh, Tools oder Tipps und Tricks, die die einem das abnehmen können? Dass, denn das, das, das klingt nach viel Arbeit, so eine Leadliste ähm, wirklich aufzuarbeiten und auch nach viel manueller Arbeit.
1: Naja, also, so, also LinkedIn ist zum Beispiel schon relativ robust, äh, was das angeht. Dieser LinkedIn Company Graph, das kann man selber für sich mal ausprobieren, wenn man einfach so eine Liste mit zehn Unternehmen hat, einmal mit und ohne Rechtsform und äh, kopiert uh, die einfach mal in LinkedIn rein, in das Targeting und guckt, wie sich die Audiencegrößen verändern, wenn man die einmal mhm. mit und ohne Rechtsform äh, reinpackt. Aber trotzdem sind das natürlich Blackboxen. Mhm. Ja, also du weißt es dann, dann eben doch nicht, äh, deswegen äh, machen wir da immer viel mit ein bisschen äh, Power Query, -Mark Innerhalb von Excel Sachen so umzuschreiben, dass wir verschiedene Varianten haben und dann gucken, was gibt uns sozusagen die größte Audience zurück. Mhm. Das ist sicherlich so ein pragmatischer Weg, wie man das machen kann.
0: Ist größer denn gleich besser?
1: Wenn das deine Zielliste an Unternehmen ist, dann ja, dann ist Größer gleich besser, weil du ja innerhalb dieses Teichs der Zielunternehmen möglichst alle, erstmal alle Zielunternehmen auch erreichen willst, äh, egal wie die zum Beispiel von LinkedIn oder von einem IP-Range-basierten äh, Tool dann ähm, übersetzt werden sozusagen in deren Firmendatenbank. Mhm. Ansonsten gilt im B2B-Bereich natürlich, Größer ist meistens schlechter. Also wenn du jetzt sehr breit targetest im B2B-Bereich, also alles, was du außerhalb von ähm, Account-Based-Marketing machst, da wirst du normalerweise immer äh, eher eng targeten wollen. Äh, es gibt da Ausnahmen zu, zum Beispiel wenn du Content-Marketing machst, sowas wie Video-Content-Marketing, auch auf Meta-Kanälen, das macht man zum Beispiel, funktioniert heute immer noch gut, wenn du sowas wie Restaurants und Gastronomie als Zielgruppe hast, als Unternehmen, die sind auf den traditionellen Kanälen wie LinkedIn relativ schlecht fassbar. Ja. Nehmen wir an, du baust einen Open-Table-Wettbewerber. Äh, dann funktioniert heute immer noch äh, recht gut, dass du eher breiteres Targeting auf dem Meta hast ähm, und äh, dort dann eher guckst, wer interagiert mit deinem Content, zum Beispiel mit dem Video-Content und daraus dann äh, Retargeting.
0: Ähm, und wenn, du, wenn du Meta sagst, dann, dann meinst du überwiegend Instagram-Ads ähm, oder Facebook-Ads? Genau, ja, ja. die mhm. Mischung. Es ist verblüffend, wie viel Reichweite
1: manchmal und auch äh, Facebook da doch noch hat in bestimmten Märkten. Also ja. ich, wir sind dann manchmal doch in so einer Insta-Blase oder manchmal sind wir auch schon in der TikTok-Blase und denken, Insta spielt schon keine Rolle mehr. Und man muss das tatsächlich für die einzelnen Produkte, die man macht, immer ein bisschen ausprobieren und gucken, will ich zu scheitern? Also schnell zu verstehen, was will ich da erreichen? Wie messe ich den Erfolg? Und dann sich eine Shortlist von Kanälen zu machen und die mit na, ich würde mal sagen, so eine Art, wie sicher bin ich mir, Wert zu belegen. Also dass man dann je nach Budgetsituation mehr oder weniger Tests gleichzeitig fährt.
0: Jetzt hattest du vorhin gesagt, eine Strategie kann sein, mit der Kanalauswahl zu starten. Du hattest aber auch gesagt, eigentlich sollte man ja aus den Botschaften denken, die man senden will und daraus dann die richtigen Kanäle ableiten. Und aus meiner Erfahrung ist... Ähm die Tendenz, zuerst in Kanälen zu denken, auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass gerade junge Companies häufig dann vielleicht ein, zwei Marketingmanager haben, die sagen, ich setze jetzt erstmal ähm, eine Facebook-Ad-Infrastruktur auf und dann noch Google und dann vielleicht noch einen weiteren Kanal und nicht direkt Acht. Ja. Wie, ähm, wie gehst du mit dieser... Situation um, dass wenn wenn es nur ein, zwei Menschen im Unternehmen gibt oder vielleicht auch noch in dem Stadium, wo die Gründer das Gründerteam sich selbst drum kümmert, dass man ja auch bei der beim Aufsetzen der Kanäle irgendwo priorisieren muss. Wie würdest du da vorgehen?
1: Also am Anfang ist denke ich immer, dass man guckt, dieses Produkt, was ich da machen will, hat das überhaupt eine Nachfrage aus sich heraus? Also Gibt es Leute, die heute schon danach suchen, weil sie erwarten, dass es ein solches Produkt gibt, wie zum Beispiel ein CRM-System für Steuerberater oder so? Mhm. Da würde man wahrscheinlich, wenn man das in das Google Keyboard Tool eingibt oder so, würde man dann weltweit schon... Sehen, dass das über die Jahre steigt, wäre meine Vermutung, aber ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Es kann und ja auch
0: sehr gut sein, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin eben nicht nach CRM-Tool sucht, sondern nach Mandantendatenbank oder Mandantenmanagement genau. oder Richtig. sowas, ne?
1: Ja, absolut. Genau. Also man muss sicherlich die Sprache der Zielgruppe sprechen. Aber grundsätzlich ist am Anfang eigentlich die Frage: Muss ich Leute erstmal auf diese Art von Produkt stoßen und ihnen überhaupt klar machen, dass es sowas gibt? Oder ist das etwas, was ich ähm, voraussetzen kann, dass es da so eine Art Suchvolumen gibt? Weil das determiniert schon ganz stark, ähm, welche Art von Marketingmix man hat äh, und womit man ähm, anfangen will. Der Andrus Porde, der früher der CMO von Pipedrive war, und aus meiner Sicht ein ausgezeichneter Content-Marketer, der hat das immer unterteilt in, auf der einen Seite gibt es Low- und High-Category-Awareness, und auf der anderen Seite gibt es Low oder High Category Urgency.
0: Mhm. Äh, denn wenn
1: ich eine hohe Category Awareness habe, heißt das noch nicht unbedingt, dass die Leute auch eine hohe Urgency haben. Beispiel sind DVD-Player. Also wir haben, wir wissen alle, was ein DVD-Player ist. Es gibt eine hohe Category Awareness aber eine ganz niedrige Urgency. ne? Dann Ich weiß nicht, wann du deinen letzten DVD-Player gekauft hast. Aber ich auch nicht. Sicherlich zehn Jahre <lacht> her. Länger her. Äh. Und äh, wann immer ich eine hohe Category Awareness habe und eine hohe Category Urgency, dann muss ich in meiner Marketingstrategie eigentlich auf die Maximierung der Auffindbarkeit gehen. Ja, maximize Findability. Das heißt, da mache ich ganz viel Search, mache ich Intention Targeting, mache ich äh, sowas wie Software Discovery Plattform. Ich gucke systematisch, wem gehören eigentlich die Top Ten organischen Resultate in meinem Markt. Ich versuche da Partnerintegration zu bekommen und so weiter, mhm. weil ich weiß, dass der, der Haupttreiber da Findability sein wird, um zu wachsen. Ja. Hohe Awareness, hohe Urgency. Die Herausforderung, die viele Startups haben, ist, ähm, dass sie äh, eher versuchen, etwas ganz Neues zu machen, also niedrige Category Awareness, zum Beispiel versuchst du irgendwie eine komplett neue Art von Produkt zu etablieren, äh, weiß ich nicht, eine App, die es dir erlaubt, deine Garage in der Innenstadt unterzuvermieten, während du tagsüber nicht da bist. Ja. Mhm. Ähm, und so da sagst du, okay. Das hilft mir halt nicht, da die Findability zu erhöhen, weil niemand danach sucht. Ja. Ähm, und dann ist äh, der Haupttreiber, den ich erstmal habe, nicht Maximize Findability, sondern Maximize Interruptions. Also wem muss ich eigentlich von der Zielgruppe in den Weg springen? Äh, irgendwo im Web äh, aufmessen, äh, egal, je nachdem, wer meine Zielgruppe wo aggregiert. Im E-Mail-Postfach, damit die Leute überhaupt verstehen, was das ist. Mhm. Also das ist am Anfang eine wichtige Unterscheidung. Deswegen sollte man am Anfang, wenn man erst über die Zielgruppe nachdenken und darüber nachdenken, was ist deren Verhalten, guter Weg ist einfach zu überlegen, okay, das Problem, was ich löse mit meinem Produkt, wie lösen das denn heute die Leute? Die das haben. Was machen die denn? Wo gehen die hin? Wie versuchen sie das zu lösen? Weil im Prinzip muss ich dann eigentlich dorthin. Also Beispiel hier Restaurantreservierung vor zehn Jahren, als man sowas wie Open Table gelauncht hat. Dann kann man natürlich, wie haben die das gelöst? Ein Reservierungsbuch. Und dann hätte man sagen können, okay, da wäre wahrscheinlich auch eine schlaue Taktik gewesen, das günstigste Reservierungsbuch auf Amazon als Seller anzubieten. Weil das im Prinzip dann eine Leadliste produziert und dann auf jeder zweiten Seite Werbung für die Software einzudrucken. Ja. Also das, man kann ja schon kreativ drüber nachdenken, wenn man im Prinzip immer überlegt, okay, was ist denn meine Zielgruppe, wie lösen die das Problem, was ich lösen will heute? Wo müsste ich dann sein? Und sie von dem Vorteil überzeugen. Aber das ist nicht unbedingt immer nur Ads, sondern das sind manchmal auch Content-Produkte, die man schafft.
0: Jetzt sind viele deiner Kunden ja B2B-SaaS-Companies und unsere Hörerchef ähm, rekrutiert sich exklusiv aus B2B-SaaS, äh, Foundern, Gründern, Mitarbeitenden. Siehst du da äh, ein Muster, ob es da eher um Findability oder mehr um Maximum Interruptions geht und in welcher Phase von Category Awareness und Category Urgency die Unternehmen typischerweise sind, dass wir uns da so annähern können? Also bei unserer Kundenbasis, das sind ungefähr 80 bis 100
1: Kunden, ist das komplett durch die Bank. Mhm. Ähm, wir haben Kunden, die machen zum Beispiel Risk Management, Automatisierungslösungen für Banken und Fintechs, ähm, für sowas wie KYC, Know Your Customer Themen. Das ist halt, ähm, als die gelauncht waren, so neu, aber dann durch die stärkeren Regulierungen und so ist es sicherlich jetzt in der Category Awareness größer geworden und durch sowas wie, wenn es so diese N26-Themen gab, auch von der Category Urgency schnell gewachsen. Das heißt ja. also, über die Zeit verschiebt sich so eine Strategie von Maximize Interruptions zu Maximize Findability. Und dann haben wir andere Kunden, wie zum Beispiel Pipedrive. Das ist natürlich ein etablierter, großer äh, Kunde. Da ist sicherlich ein Fokus auf Maximize Findability. Und da muss man eher, die sind schon so groß, dass man eher überlegen muss, wie baue ich denn obendrauf noch wieder neue Anknüpfungspunkte, dass Leute auch, die dich nicht auf dem Radar haben, dich als relevant wahrnehmen. Ja. Also je länger auch ein Produkt und eine Marke da ist und je stärker du dich vielleicht auf Maximize Findability konzentriert hast, desto eher musst du dann auch wieder nachdenken, okay, aber für welche meiner Zielgruppensegmenten reicht denn das nicht aus und wie entwickelt sich mein Produkt weiter? Mein Vorschlag, also was jeder so mitnehmen kann, ist, man kann sich einfach so eine Achse malen, auf die Y-Achse Category Urgency, auf die X-Achse Category Awareness und dann schreibt man mal die Features, die das eigene Produkt hat, verortet man da. Denn mhm. die meisten SaaS-Produkte sind ja komplex. Also selbst wenn du jetzt sowas sagst wie CRM äh, für Steuerberater oder so, dann wird das auch da innerhalb des Produktes Feature-Blöcke geben, die eher eine hohe Awareness haben, wie zum Beispiel das Mandantenmanagement. Also jeder würde wissen, was es ist und dann gibt es wahrscheinlich auch da, muss ich da Maximize Findability haben. Aber vielleicht gibt es eben Sachen, die sind eher clever und neu und anders. Nutzer würden das nicht erwarten. Sagen wir mal, eine quizbasierte Befragung der eigenen Mandanten zu, was hat sich im letzten Jahr verändert. Und da würde man sagen, okay, für dieses Feature muss ich dann eher innerhalb der Zielgruppe Interruptions maximieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das kann jeder machen. Einfach sich die beiden. Achsenplotten und dann so die großen Features, die man hat, darauf verorten. Das gibt einem eigentlich sofort einen Überblick, wie muss ich für die unterschiedlichen Features, die ich habe im Produkt, das Marketing auch steuern.
0: Wenn man mit, mit Sales-Menschen spricht, dann ist ja das Credo da häufig, denk nicht in Features, sondern denk in Problemen und in Lösungen deines, äh, deines Kunden. Wo findet diese Übersetzungsleistung dann statt in dem Beispiel, was du gerade gegeben hast? Im Prinzip findet die im Creative
1: statt, Mhm. Oder im Content-Produkt, weil du willst ja, also wann, man, wann immer man Creatives macht, würden wir immer sagen, Relevanz schlägt fast alles. Also man ist jetzt nicht so wichtig, ob es jetzt blau oder grün ist oder die Typografie oder äh, die weiß nicht, Flächendichte der Schrift äh, auf dem Image äh, oder so, aber wenn es richtig relevant ist für die Zielgruppe und sie da abholt, wo sie sind bei einem Problem, das schlägt das. Also du, da findet die Übersetzungsleistung statt.
0: Okay, das war ein bisschen gemeine Frage, weil wir jetzt einen Schritt übersprungen haben. Wir waren ja gerade in der Definition der Zielgruppe und ähm, sind jetzt kurz geskippt auf die Botschaft. Zwischendrin steht ja aber noch das Timing und der Trigger, den du auch für, äh, für relevant äh, erachtest. Wie finde ich denn dann jetzt raus, wenn ich ein Verständnis davon habe, geht es bei mir eher um Category Awareness oder um Category Urgency. Wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ich meine Botschaft an die Zielgruppe sende?
1: Ja, meistens ist deine Zielgruppe, es gibt ja nicht die Zielgruppe sozusagen, sondern es gibt wahrscheinlich innerhalb deiner Zielgruppe unterschiedliche Segmente. Manche sind jetzt heute Nachmittag im Markt, um ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Manche sind grundsätzlich offen, weil sie so als Typ oder als Unternehmen gerne neue Tools ausprobieren, aber wir haben jetzt kein grundsätzliches Bedürfnis. Manche sind viel, viel weiter weg vom Abschluss, weil sie sich mit ganz anderen Themen beschäftigen, haben aber hintenrum äh, eine Demand, weil sie zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht finden, die sie eigentlich mhm. brauchen und deshalb ihre Abläufe effizienter organisieren müssen. Und äh, dementsprechend würde man unterschiedliche Zielgruppen auch mit unterschiedlichen Botschaften ansprechen. Also in deinem Beispiel äh, nehmen wir an, eine Wirtschaftsprüfungskanzlei versucht stark zu wachsen. Sieht man daran, dass sie eben über lange Zeiträume immer wieder Stellenanzeigen schalten und ähm, auf LinkedIn oder so, wenn man wachsende Mitarbeiterzahl hat. Also es ist nicht eine Stelle, die sie nie besetzt kriegen, sondern versuchen sozusagen
0: zu wachsen. Wie kriege ich diese Datenpunkte aggregiert? Ist das manuelle Arbeit von einem Account Executive, der dann Insights über den Kunden sammelt? Oder gibt es da auch einen Datumbieter?
1: Mhm. Genau, also für diesen Stellenmarkt ähm, gibt es zum Beispiel sowas wie Indexdaten in Deutschland, aber es gibt natürlich auch, je nachdem, wie man vorgehen will, auch solche Jobsuchmaschinen wie Indeed, die haben RSS-Feeds, die kann man automatisiert auslesen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie tief du eigentlich in dieses konkrete Datensignal rein musst. Ja. Also ähm, nehmen wir mal an, eure Hörer oder unter euren Hörern wären Unternehmen, die jetzt zum Beispiel sehr stark so klimaneutrale SaaS-Produkte haben, dann würde man sagen, okay, ein guter Prädiktor dafür ist zum Beispiel, dass Unternehmen Leute in diesem Bereich einstellen. Also einen Responsibility Manager, Climate Tech Manager, Jobrollen, die sozusagen da drin sind. Sagen wir, Okay, das ist so ein generelles Awareness-Thema, die haben da Budget für bereitgestellt, die wollen das behandeln und so weiter. Für sowas sind häufig solche Datenpunkte, sehr wichtig, mhm. für sowas wie CRM-Systeme, würde ich sagen, das ist das schwierig. Also da ist, ähm, wahrscheinlich eher die Google-Suche und Software-Discovery-Plattformen wie OMR Reviews oder G2 Crowd oder, äh, oder Capterra oder gibt, ich glaube, wir haben bei uns über 50, ähm, Directories, die wir weltweit bedienen äh, für Kunden. Also es ist äh, je nachdem in welchen Märkten du bist, mit welchen Tools gibt ja auch vertical spezifische Software Discovery Plattformen. Die Intenz-Signale, die du da holst, sind dann häufig viel relevanter. Ja. Äh, und das, ich glaube, wichtig ist am Anfang zu überlegen, was machen die Unternehmen, um dieses Problem zu lösen? Also googeln die zum Beispiel ähm, und ähm, äh, oder äh, geh die auf eine Messe oder rufen die im Netzwerk, fragen die im Netzwerk rum. Es kann zum Beispiel als Sales Weg häufig sehr gut sein, in relevante Slack-Communities zu kennen und da einfach hilfreich zu sein. Auch das ist eine Form von Content Marketing. Wenn man weiß, in was auch immer für eine Branche man unterwegs ist, da gibt es die und die Slack-Communities und man kann dort eher unterstützend wirksam sein. So etabliert ja. man sich manchmal effizienter als Thought Leader, als mit einem schicken LinkedIn-Profil. Mhm. Also da, da gibt es viele Wege. Ich glaube, das lässt sich nicht so generalisieren, ähm, sondern man muss einfach drüber nachdenken. Wie denkt man drüber nach? Ich frage am liebsten die Vertriebskolleginnen und Kollegen, ähm, weil viel anekdotisches Wissen ist bei denen in den Köpfen. Äh, und eine der Kernfragen ist ja, wann immer die ein Vertriebsgespräch haben oder auch ein Demo-Call zu irgendeiner Software ist, die sollten schon verstehen, warum findet dieser Call jetzt statt, Montag? Also warum heute? Also die meisten dieser Software-Tools, die sind natürlich relevant für die Zielgruppe, aber warum beschäftigen die sich jetzt damit? Ja. Äh, denn das ist häufig eine Tür, die man dann aufstoßen kann zu skalierbareren Segmenten, dass man versteht, ah, da gibt es eine neue Regulierung. Und deswegen beschäftigen sich jetzt viele Unternehmen damit. Oder A, ah, da ist jemand gegangen und die äh, müssen das jetzt neu lösen und technologischer lösen, weil äh, das war unstrukturiert vorher und das braucht jetzt eher einen Prozess äh, und sowas. Ähm, und häufig gibt einem das eher Aufschluss auf die Datensignale, in die man rein targeten will. Und dann ist kreative Marketingarbeit, sich zu überlegen, das ist das Datensignal, wie targete ich da rein? Ähm, ja. Was kann ich da anbieten? Was für Content Assets brauche ich? Aber das macht ja auch mit am meisten Spaß. Der ja, und dann, bin,
0: dann bin ich ja auch schon relativ nah beim, beim Thema Botschaft. Und da war deine Eingang in deiner Eingangssummary quasi die Hypothese, dass die Botschaft möglichst passgenau auf den Entscheider oder die Entscheiderin zugeschnitten sein muss. Ähm, kannst du da ein paar Beispiele vielleicht geben, wie das besonders gut oder besonders schlecht funktioniert hat in der Vergangenheit, aus dem unsere Hörerschaft was lernen kann?
1: Also je mehr unterschiedliche Profile man targetet im Unternehmen, sagen wir mal, du hast, deine Software ist relativ teuer, aber sorgt für große Einsparungen. So, dann gibt es natürlich da eine Botschaft an den CFO, äh, die ist genau das. Ne? Also wenig Implementierungsaufwand, äh, hohe Einsparung. Und da gibt es vielleicht, äh, gerade im Enterprise-Bereich erwartet man, dass die IT immer so eine Art Gatekeeper ist, weil die viele große Enterprise Kunden sind dann ISO zertifiziert und so weiter. Das heißt, du willst bei den technologischen Ansprechpartnern auf Kundenseite schon einflocken im Kopf, dass okay, das ist der, du bist der beste Anbieter, der einzige ISO zertifizierte, der am wenigsten Compliance Probleme verursacht. Das sind große Kunden, die das schon zertifiziert haben in ihrem Supplier Prozess und so weiter. Mhm. Und, äh, und dann hast du eigentlich deine fachlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die dann, wo du dann eher ja erzählen willst. Ähm, was machst du? Warum machst du es? Häufig entlang der Buyer's Journey weitet man das sozusagen auf. Ne? Also nehmen wir an, du versuchst eher über die fachlichen Anforderungen in ein Unternehmen reinzukommen. Dann targetest du am Anfang eher die Fachpersonen. Aber sobald die einen Demo-Call hatten, weitest du das Account-Based-Targeting im Unternehmen weiter auf und machst dann eben auch dieses Compliance, äh, Kosteneffizienz, niedriger Implementierungsaufwand und so weiter, weil du dann ja sagst, okay, da ist jetzt Interesse, jetzt muss ich Vertrauen schaffen und äh, das kann ich nicht, indem ich vertrieblich alle abtelefoniere, ich muss jetzt breiter sichtbar werden äh, bei dem Unternehmen äh, und so, dass wenn die Fachabteilung anfängt, in dem Unternehmen rumzulaufen, äh, dass dann idealerweise eine IT-Abteilung auch schon einfällt, na, das ist klar, habe ich schon mal gesehen, ISO-zertifiziert oder was auch immer dann die Botschaft da ist.
0: Das ist dann für, für gro größere Kunden Account-Based Marketing. Vielleicht können wir ja so ein, zwei Minuten Exkurs machen, Mini-Exkurs, denn ich glaube, wir könnten eine eigene Folge füllen mit Account-Based Marketing. Aber was sind da die wichtigsten Tools, die ich brauche, um Account-Based Marketing tatsächlich erfolgreich betreiben zu können?
1: Also Account-Based Marketing bedeutet erstmal nur, ich habe eine Liste von Unternehmen, die ich targeten will. Entweder, weil mein ganzer Go-to-Market-Ansatz darauf basiert, dass das ist mein Markt, was weiß ich, Banken in Deutschland, die targete ich oder <lacht> weil ich ähm, entlang der Buyer's Journey irgendwann sage, okay, das sind Unternehmen, die haben eine Demo gemacht, die will ich jetzt targeten, aber es Account-Based-Marketing ist einfach nur eine Liste von Unternehmen, äh, die ich targeten möchte. Dann gibt es unterschiedliche Kanäle, die Account-Based-Marketing fähig sind. Am einfachsten sind sicherlich LinkedIn und auch Xing-Ads, wobei Xing sicherlich deutlich an Reichweite verloren hat, hat aber immerhin noch ein User-Netzwerk, also Leute, die noch Xing-Cookie haben, kann ich auch woanders im... Internet targeten. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, äh, über Meta, über Google, über Amazon Ads, über LinkedIn Ads äh, sogenannte Customer Audiences oder Custom Audiences zu bespielen. Das sind dann die personenbezogenen äh, ich sag mal, Audiences in den Unternehmen. Das muss jeder mit seinem Datenschützer besprechen, wie wohl er sich in dem jeweiligen Go-to-Market-Ansatz in dem jeweiligen Markt damit fühlt, das in welchem Stadium der Customer Journey zu machen. Mhm. Und dann haben wir noch Möglichkeiten natürlich, ein bisschen kreativer darüber hinaus, diese Unternehmen zu targeten. Wir haben Taktiken, die sind dann eher Direct-Mail-basiert. Das heißt also, als Teil der bias Journey werden dann Briefe verschickt oder auch so kleine Content-Assets, die man idealerweise günstig in der Produktion sind, aber die man nicht so gerne wegschmeißt, damit die eben über einen längeren Zeitraum irgendwie sichtbar sind und äh, 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 rumfliegen. Und du kannst natürlich auch Geotargeting machen auf einer Liste von Unternehmen, gerade wenn du eher größere Unternehmen targetest, die auch ein Footprint haben sozusagen auf der Karte. Ne? Dann ja. kannst du natürlich auch sowas wie Google-Kampagnen und Meta-Kampagnen auf diese Liste von Unternehmensstandorten äh, targeten und versuchen dann zumindest die Leute, die dann da in der Zentrale sind, sichtbar zu machen. Und äh, du kannst die IP-Ranges von Unternehmen targeten, äh, indem du einfach, das ist dann typischerweise äh, Real-Time-Bidding. Es gibt eine Reihe von Account-Based-Marketing-Tools, die sowas mit einbauen Enrich zum Beispiel, Demand ähm, Demandbase hat sowas inzwischen auch, AlbaCross auch. Aber du brauchst eigentlich für den Start nicht unbedingt ein dediziertes Account-Based-Marketing-Tool. Die versuchen dann eher unter einer Oberfläche auch sowas wie an die IP-Range angepassten Content zum Beispiel einzuspielen. Und so, das muss man dann für sich selber überlegen, ob das äh, wirklich sinnvoll ist und passt. Ne? Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will an Intel und AMD verkaufen und wenn jemand von der Intel IP-Range kommt, dann soll der halt eine andere Landing Page sehen als jemand von der AMD-Page, dann hilft das sicherlich, solche holistischeren Account-Based-Marketing-Tools zu nutzen, aber wenn man jetzt ein Bootstrap-Startup ist, dann würde ich mir die Fixkosten da nicht aufladen, sondern ja. eher darüber nachdenken, wo liegt jetzt die Liste von Unternehmen, wie bewege ich die entlang der Journey und welche Kanäle nutze ich denn?
0: Ja. Okay, verstanden. Wie ist es eigentlich mit IP-Ranges im Homeoffice? Funktioniert es, sobald jemand im VPN drin ist oder ja. funktioniert es auch, wenn jemand über seinen normalen DSL-Anschluss über eine offene Leitung ist, dann wahrscheinlich nicht? Also hat sich die Welt da geändert von IP-Range-Based-Targeting in Zeiten von Homeoffice?
1: Ähm, genau, also du hast es eigentlich schon beschrieben, also wenn ein... Nutzer im VPN des Unternehmens ist, dann wäre er sozusagen Teil der IP-Range des Unternehmens. Auch da gibt es jetzt im Detail super viele Unterschiede. Ne? Also mhm. je nachdem, wer provisioniert dann diese IP-Adresse und ist sie wirklich statisch an dieses Unternehmen gekoppelt oder nicht. Wenn du jetzt so kommerzielle VPN-Dienste nimmst, dann ist glaube ich, nicht unbedingt sicher, dass du immer wieder dieser IP-Range zugeordnet wirst. Ähm, ansonsten äh, macht es einfach immer Sinn, so eine Mischung zu fahren aus äh, quasi diesem... Account-based, ich targete wirklich eher die Firma und die IP-Range und Customer-Audience-based. Äh, also, ich versuche auch die äh, Personen zu targeten, äh, die ich da erreichen will, ähm, damit man eben auch solche Szenarien mit abdeckt. Wenn du jetzt Customer-Audiences targetest und der oder diejenige sitzt zu Hause im Homeoffice und äh, scrollt durch LinkedIn, dann würde das ja dann trotzdem
0: auftauchen. Okay, das heißt, wir haben jetzt, äh, wir wissen jetzt, wer ist meine Co-Audience, wo kriege ich Signale her, dass das Timing das Richtige ist und wie kann ich auch die Targetierung machen? Die nächste Frage, die reinspielt, ist natürlich, was darf das Ganze denn kosten und wie messe ich meine Kosten da auch vernünftig?
1: Was das Ganze kosten darf, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie monetarisiert man diese Kunden später und wie schnell monetarisiert man sie auch und wie viel Geld ist noch in der Bank. Also, also ich würde
0: äh, würd vor dem Kontext unserer Hörerschaft eigentlich immer davon ausgehen, ähm, dass, die, dass die Kerngröße hier Annual Contract Value ist ja. und die meisten Gründerinnen und Gründer in unserer Zielgruppe eher einen Customer Lifetime Value Ansatz verfolgen und ähm, der eher im oberen Segment ange, äh, angesiedelt ist. Also wir haben hier wenig, äh, wenig Produkte, wo es darum geht, dann irgendwie 5-Euro-Subscriptions zu, ver, ähm, zu verkaufen und wenn, für eine größere Nutzerschaft. Also die Warenkörbe sind eher groß und ähm, vielleicht kannst du es ja ausdrücken in prozentualem Anteil von Annual Contract Value oder von erwartetem Customer Lifetime Value, was eine gute Benchmark ist und wie ich das dann auch nachhalte, ob ich da drin liege in der Range.
1: Also wenn ich so über unsere Kunden gucke, dann ist das nicht unbedingt ein Anteil der Annual Contract Value, sondern dann kann das auch mehr als die Annual Contract Value sein, weil man einfach von einem höheren Customer Lifetime Value als ein Jahr ausgeht. Mhm. Also das ist deutlich unterschiedlich. Wie misst man denn das sozusagen? Also einmal, du musst natürlich am Anfang gucken, dass du Cashflow-mäßig nicht aus der Kurve fliegst. Du kannst nicht in den Lifetime Value eines Kunden investieren, weil du sagst, der wird schon fünf Jahre halten, der Vertrag, und ich äh, gebe drei Jahre äh, Acquisition aus äh, und habe aber nur äh, Finanzierungsvolumen, äh, was mich über sechs Monate trägt, äh, das ja. funktioniert nicht. Ja, ja. Dann muss man einfach äh, anders äh, in den Go-to-Market-Ansatz machen, äh, dann muss man vielleicht auch anders bepreisen, äh, so dass man schneller ein Vertragssignal kriegt äh, und so weiter, aber von der Generellen Logik ist es sicherlich wichtig, dass man in seinem CM oder in seinem Vertriebsprozess ähm, unterschiedliche Stufen abgebildet hat mit den Pi mal Daumen-Wahrscheinlichkeiten, also wie viel werden wir auf dieser Stufe konvertieren. Ne? So dass man von, man sollte als Unternehmen eigentlich schon wissen, wenn ich zehn Demo-Calls mache, habe ich dann innerhalb von sechs Monaten aus diesen Demo-Calls drei Verträge oder vier mhm. oder zwei oder sowas, je nachdem, wie überzeugend das Produkt ist ähm, und so weiter weil dann kann man nach dem Demo-Call eben auch ein Conversion-Value zurückmelden an ein Google-Ads, an ein LinkedIn-Ads äh, und so weiter. Das heißt, wir können dann sagen, naja, wenn meine Annual-Contract-Value 10.000 Euro ist äh, und ich habe ähm, eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, die zu closen, dann ist in dem Moment, wo diese Demo erfolgreich gemacht wurde, habe ich halt 3.000 Euro Conversion Value gemacht. Und das muss ich dann über Offline-Conversions auch in meine Werbekanäle wieder einspielen. Weil mhm. ich will ja da skalieren, wo ich diesen Euro-Wert habe. Wenn man überhaupt keine Idee hat, wie viel man an wen verkauft und wie lange man braucht und so weiter, dann muss man erstmal an den Punkt kommen. Also dann ist die falsche Zeit, Marketing zu machen. Ne? Und dann, ähm, dann muss man sagen, ich muss erstmal überhaupt so eine Grundsicherheit in meinen Vertriebsprozessen haben und überhaupt erstmal verstehen, wer kauft mir mein Produkt ab, habe ich überhaupt ein Product Market Fit, will das überhaupt irgendjemand haben?
0: Machst du das dann überwiegend äh, über One-on-One -on -One Interviews oder gibt es da auch ähm, Möglichkeiten, das, das skalierbarer zu machen oder zu einer größeren Datenbasis zu kommen? Da,
1: ich würde sagen, das hängt stark vom, ähm, von der Größe des Marktes ab, wie man wem man da bespielt, das ist am Ende, ist das ja eine Marktforschungsfrage. Ne? Also du kannst eben dann entweder selber oder auch über Marktforschungspartner dann sagen, du machst solche Interviews mit Experten, die sind dann normalerweise ja inzentiviert. Ähm, ähm, wenn du, also du bist so ganz am Anfang, ne? also du hast ein Produkt, hast aber vergessen, das für irgendjemanden zu bauen ähm, und jetzt mhm. musst du erstmal rauskriegen, interessiert das überhaupt jemand? dann würde man normalerweise gerade wenn das ein kompetitiver Markt ist dann nicht viel marketinggeld drauf verbrennen sondern man würde erstmal versuchen mit leuten aus der zielgruppe zu sprechen und je nachdem wie bootstrapped man ist schreibt man die gründer dann selber oder die, die leute die entscheider da selber an als gründer oder im größeren stil macht man das mit marktforschungspartner der solche experteninterviews guided interviews führt um sowas dann als Feedback gemeldet zu können. Gut,
0: also entweder das Gründerteam macht die Interviews selber oder der Marktforschungspartner, aber Interviews ist da schon ähm, the way to go. Ja, genau. Gut, wenn ich diese Interviews geführt habe und äh, jetzt weiß, welche Bedürfnisse crack ich eigentlich und ich habe auch eine ungefähre Vorstellung davon, welchen Anteil oder das wie viel Fache meines ACV ich ausgeben möchte für einen neuen Kunden, dann ist ja die schwierige Frage, wann ziehe ich die Reißleine und wann gebe ich auf, einen Kunden weiter zu verfolgen? Dazu muss ich wissen, was habe ich eigentlich ausgegeben und wie mache ich das? Ja,
1: also das eine ist, dass man die Marketingausgaben und auch das, was man im Vertrieb sozusagen an SDA-Maßnahmen ausgibt, erfasst. Das machen wir typischerweise in einem Datenmodell. Wir nutzen Funnel IO, um die unterschiedlichen Marketingkosten aus den unterschiedlichen Kanälen zu aggregieren. Mhm. Und wir nutzen das auch, um zum Beispiel die SDA-Kosten zu aggregieren. Dann braucht man am Ende eine Zeiterfassung, weil dann SDAs eben auf die Kampagnen buchen müssen, die Zeit, auf der sie dann arbeiten, damit man das Ganze vergleichbar kriegt. Und das bauen wir dann in typischerweise ein Power BI Modell ein weil wir auf der anderen Seite dann sowas wie die Vertriebs-CM-Daten, die, sagen wir, HubSpot oder Pipedrive oder anderes Vertriebs-CM-Daten und die Website-Analytics-Daten dagegen laufen lassen wollen. Denn um zu gucken, wie effizient dein Marketing oder deine Vertriebsmaßnahmen sind, muss ja Kohorten bilden. Also du musst, kannst ja nicht sagen, ah, in diesem Monat haben wir 50.000 Euro Umsatz gehabt und 40.000 Euro Marketingkosten, das läuft ja super. Weil der Umsatz diesen Monat, der hat ja überhaupt nichts zu tun in einer längeren Journey mit den Marketingkosten, die ich diesen Monat hatte. Die werden ja erst später sichtbar, diese Effekte. Das heißt, ich muss also von Anfang an Kohorten bilden. Und eine gute Kohortenansicht ist eigentlich, dass man über die Zeit den Umsatz, der aus bestimmten Kanälen kommt, aufkumuliert, sodass man halt sieht, wie lange läuft der Umsatz nach. Irgendwann ist ja eine Kohorte immer. Erschöpft oder tot. Also, da kommt dann einfach kein zusätzlicher Umsatz mehr rein. Aber viele Startups, die ich sehe, haben verblüffenderweise noch nie darauf geguckt, wie viel Umsatz läuft denn nach. Also, wenn ich jetzt heute zehn Leads aus LinkedIn generiere und heute zehn Leads aus Google Search und heute zehn Leads von Capterra, wie viel Umsatz läuft über sechs Monate denn nach aus diesen Leads? Ähm, denn wenn wenn du ich sagst das von anschneide,
0: wenn du sagst ja. von Anfang an und ich überrasche, dass einige Startups ähm, das nicht machen, dann ähm, springe ich jetzt mal in die Bresche für das Gründerteam, was dazu zu fünft im Büro sitzt. Ist ja. das etwas, was ein Unternehmen mit fünf ähm, Mitarbeitenden schon leisten kann oder sagst ja, du unbedingt leisten nur, sollte? Das sind ähm, ja nur Google Sheets. Und wie, wie, wie mache ich das, so ein, so ein Google Sheet aufsetzen, dass ich eine vernünftige Kohorte äh, mit Zeiterfassung und oder du hast jetzt gesagt Power BI, aber mein Power BI ist dann am Anfang eben Google Sheets. Genau,
1: genau. Also vollkommen egal. Ne? Also ähm, das Allerwichtigste, da wo es häufig bricht, ist, dass die Unternehmen zwischen dem Traffic, den sie einkaufen und das, was später in ihrem Vertriebs-CRM landet, keine Beziehung herstellen können. Und das liegt einfach daran, dass sie vergessen haben, in den Demo-Formularen oder in den Kontaktformularen oder in den Sign-Up-Formularen oder was auch immer äh, da genutzt wird, einfach vergessen haben, da ein Hidden Field hinzuzufügen in das die Attribution reingeschrieben wird, äh, dieses Nutzers. Also wo kam denn der jetzt her? Das hilft mir natürlich nichts, wenn ich dann im CRM-System nur weiß, da ist ein neuer Nutzer oder ein neuer Kunde. Ich muss ja auch wissen, wo kam der her? Sonst kann ich diese Kohorten nicht bilden. Mhm. Äh, und das ist die technische Messung, äh, die ich einmal machen muss. Das heißt, ich brauche diese Hidden Fields auf allen Formularen. Äh, wenn ich, wenn ich, du sagst Hidden Field, was bedeutet das? Im Web ist es immer so, wann immer ein Nutzer irgendetwas eingibt, seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer, dann ist das eigentlich immer technisch ein HTML-Formular, mhm. das ausgefüllt wird. Und die Felder, in die der Nutzer etwas eintippen soll, das sind die sichtbaren Felder. Ja. Die Felder in die auch in diesem Formular drin sind und auch mit an den Server geschickt werden, aber die der Nutzer nicht sieht, das sind Hidden Fields. In die schreibe ich dann über JavaScript rein. Zum Beispiel, weil ich das Google Analytics JavaScript SDK auslese und dann in diese Hidden Fields die Attributionswerte reinschreibe. Oder auch einfach die Google Analytics Client ID, damit ich das zusammenführen
0: kann. Und wo ähm, woher kriege ich dann die Daten? Woher finde ich raus, ob der Mensch, der das ausfüllt, vorher vielleicht einen Podcast mit dir gehört hat, mit, mit dir und mir oder ob er einen Blogartikel gelesen hat oder ob er auf der letzten Messe deine Keynote gesehen hat?
1: Ja, sehr gut, weil das eine, was wir sozusagen gerade beschrieben haben, ist die technische Attribution und du brauchst zwingend eine weitere Form der Attribution, die würde ich, weiß nicht, die Vertriebsattribution nennen oder die äh, Qualifizierungsattribution oder Sales Attribution oder wie auch immer, aber du musst einen Prozess haben, wie in der ersten persönlichen Kontaktaufnahme, sei es ein Demo-Call oder sei es irgendwas anderes, du zwei Fragen stellst. Und die erste Frage ist, kennen Sie eigentlich andere Unternehmen, die unser Produkt einsetzen? Und die zweite Frage ist, können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie zum ersten Mal von uns gehört haben? Warum stellt man diese beiden Fragen? Die erste Frage ist so eine Art Word-of-Mouth-Messung. Dass man ein Gefühl dafür hat, wirst du weiterempfohlen. Das muss nicht unbedingt eine aktive Weiterempfehlung sein. Also Es kann auch sein, dass jemand einfach nur anekdotisch erwähnt, man setzt das und das ein und jemand anderes kriegt das mit und sagt, okay, das gucke ich mir mal an. Also wenn du zu eng fragst, sagst, hat jemand unser Tool weiterempfohlen, deckst du meistens nicht genug aus. Deswegen fragen wir ja. immer so oder empfehlen, so zu mhm. fragen. Und das Zweite ist, du willst eigentlich eine nicht-technische First-Touch-Attribution. Also wo wurden die zum ersten Mal aufmerksam? Du sagst ja völlig richtig, man misst halt mit der technischen Attribution überhaupt nicht, ob die Leute im Podcast gehört haben, ob sie bei ähm, eurer Konferenz waren. Das heißt, diese beiden Fragen, die musst du aus unserer Sicht zwingend mitstellen und in deinem Datenmodell mit verwursten
0: und die schreibst du dann ins CRM oder was machst du mit ja, den Antworten? genau, die ich schreiben wir ins CRM,
1: lesen das in Power BI mit ein äh, und können das dann mitgewichten, äh, wie auch immer man das gewichten möchte äh, mhm. in seinem Marketing-Attributionsmodell.
0: Alright. Und ähm, was ist denn das, ähm, das Ergebnis von dem, von dem ganzen Messen? Du musst ja eigentlich als Gründer sagen, ich habe mir vorgenommen, hier bis zu 1,5 mal ACV zu investieren und wenn du dann bei weiß ich nicht, einmal oder 1,2 Mal ähm, bist, dann muss ja eigentlich auch eine Warnlampe angehen, ähm, die sagt, jetzt noch ein-, zweimal versuchen, aber wenn es da nicht klappt, dann ist der Kunde vielleicht aktuell auch nicht bereit für das Produkt oder die, die ähm, Gründe, warum man den Kunden nicht gewinnen kann, dann zu erfassen. Was ist da der letzte Schritt in dieser Journey?
1: Ja, die, du, du kommst jetzt aus der Perspektive sozusagen, wie lange bearbeite ich einen Kunden noch, bis bevor ich akzeptiere, dass er nie kaufen wird, oder?
0: Ja, ähm, zum, das ist ein Aspekt der Frage. Der, der andere Aspekt, den wir gerade schon ein bisschen angeschnitten haben, ist, wie mache ich das eigentlich? Und ich glaube, der letzte Aspekt, der mich als Gründer umtreiben würde, ist, wann kommt denn der Kunde auf Wiedervorlage oder ähm, was sind Kriterien, dass ich den für immer verloren habe?
1: Okay. Gut, also das das ist aus meiner Sicht eher ein Vertriebsprozess-Thema. Deswegen ähm, ist es aus meiner Sicht immer sinnvoll, in einem Vertriebsprozess mehrere Close-Lost-Stufen zu haben. Also eine, ich habe einen Deal verloren, eine andere Close-Lost-Stufe, das ist, wir nennen die bei uns zum Beispiel intern indefinitely delayed. Also der mhm. Kunde ist einfach... Grundsätzlich interessiert, hat aber jetzt weder Zeit noch Budget noch irgendwie andere. Man kann es nicht so genau schließen und die nehmen wir einfach vierteljährlich. Wiedervorlage. Ja. Wiedervorlage bedeutet, je nachdem, was man macht, die laufen zum Beispiel in eine Account-Based-Marketing-Kampagne automatisch rein, die werden dann einfach repopularisiert über die LinkedIn-Ads-API in äh, dann eine Account-Liste, ähm, äh, die laufen dann nochmal, gibt es einen Task für Vertriebskolleginnen und Kollegen, ähm, da äh, nochmal nachzuhaken, meistens mit einem Content-Angebot, äh, nicht direkt. Ähm, wo man das Gefühl hat, es gibt jetzt irgendwas Neues zu erzählen und so weiter. Man guckt eher, ob die Leute darauf reagieren, statt ähm, auf einen sehr pushy Ansatz. Also, was ist denn jetzt? Ja. Ähm, das ist aus unserer Sicht ein guter Weg, äh, wie man äh, das machen kann. Und ansonsten, wenn man jetzt so die Gesamteffizienz äh, anschaut, äh, der quasi Customer Journey, dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn man skaliert, zu gucken, dass einem die Kosten nicht weglaufen. Also, wann immer du skalierst, wirst du ja breiter targeten. Also, mehr. das größte Risiko ist einfach, dass du weniger interessierte Leute in den Funnel holst. Das heißt, ja. auf irgendeiner Stufe deines Vertriebsprozesses werden dir die Kosten explodiert. Vielleicht schon bei dem Demo-Call, vielleicht laufen sie dir aber nach hinten raus erst weg. Du kriegst die Leute immer noch effizient in die Demo, sie sind dann nur weniger motiviert dann abzuschließen oder ein Follow-up zu machen. Und da ist einfach wichtig, die Marketing- Kosten, Vertriebskosten, SDA-Kosten, die man hat, auf diese Stufen zu mappen, um zu gucken, okay, wo läuft es einem denn weg oder bleibt man einigermaßen im Effizienzkorridor. Wenn man jetzt ganz frisch startet und man ist vollkommen ineffizient am Anfang sozusagen von dem Marketingprozess, aus meiner Sicht muss man dann nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, na gut, dann höre ich jetzt auf, wir wickeln die Firma ab, alles auf Anfang. Am Anfang, wenn man überhaupt noch keine Vergleichsmetriken hat, keine Entwicklung ist aus unserer Sicht viel wichtiger. Statt wo ist jetzt äh, der äh, Marketing-Vertriebskostenanteil am ACV, ist wie schnell geht er runter? Also wie schnell werde ich effizienter äh,
0: in mhm. Prozessen?
1: Weil du mhm. musst ja am Anfang erstmal. Äh, überhaupt was ausprobieren. Du kannst am Anfang nicht auf einer vollen Effizienz fahren. Und auch wenn man da mit Investoren spricht und so weiter, würde ich immer nicht die Dün zeigen, wo liegt jetzt meine Cost per Acquisition oder Cost per Acquisition pro Stufe, sondern ich würde gleichzeitig auch mal zeigen, wie schnell werden wir besser. Denn Sorgen machen muss man sich aus meiner Sicht dann, wenn man zu hoch liegt und nicht effizienter wird. Dann funktioniert was nicht. Aber wenn man am Anfang nur zu hoch liegt und man wird schnell effizienter, dann nähert man sich ja seinem Zielkorridor an. Total läuft man auch in die richtige Richtung.
0: Ja, das war, was, was ich bei meiner letzten Gründung beobachtet habe, war das ganz ganz krass der Fall, dass wir mit wahnsinnig hohen Kosten pro Kunde angefangen haben, die dann aber im Zeitablauf jeden Monat oder fast jeden Monat mit einer gut vorhersehbaren Konsistenz geringer geworden sind. Und das war auch das Signal, was die Investoren dann überzeugt hat, okay, zu sagen, es geht in die richtige Richtung, hier ist nochmal Geld, so könnt ihr weitermachen. Ja. Ähm, dass diese Entwicklung da stimmt, auch wenn es am Anfang viel zu hoch war.
1: Genau, und das ist, glaube ich, einfach für viele Gründerinnen und Gründer ganz wichtig, das auch zu zeigen, ja. äh, diese Dynamik, denn sonst machen sich alle unnötig Sorgen.
0: Cool, ja, guter guter Rundumschlag, ähm, glaube ich. Jetzt sind wir, sind wir einmal durchgelaufen, wie ich es aufsetze, wie ich es messe, wie ich meine Zielgruppe finde, welche Botschaft ich ausspiele und wo ich dann vielleicht auch den ähm, den Cut machen muss. Wenn du wenn du jetzt nochmal zurückgehst über, du du hast gesagt, ihr habt 80 bis 100 Kunden, die sich alle mit dem Thema B2B-Marketing für ihre SaaS-Company beschäftigen. Was ist denn das größte Key-Learning, wo du siehst, wo du am meisten Impact haben kannst, mit der einen Sache, die diese Teams anders machen sollten, vielleicht nochmal so als, als Gedankenanstoß, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, über dieses Thema nochmal nachdenken.
1: Ordentlich messen. Also in den, ich glaube, das ist einfach der Hauptunterschied da, wo wir meistens auch am meisten Wert stiften am Anfang, ist, dass häufig die der Measurement-Ansatz gar nicht da ist oder unterentwickelt, sodass man eigentlich keine Entscheidung treffen kann. Es hilft dir ja nichts, ein Dashboard zu haben, wenn du dann nur Kurven siehst, die hoch und runter gehen, sondern das, was du misst, musst dich ja in die Lage versetzen, bessere Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel wo gebe ich meine nächsten 10.000 Euro Budget aus? Mhm. Typische Marketingentscheidung. Und das, glaube ich, ist, wenn man da so das Gefühl hat, hm, weiß nicht, äh, dann macht es sicherlich Sinn, sich mit dem Measurement-Ansatz zu beschäftigen. Und das zweite Thema ist einfach, kreativ darüber nachzudenken, in welcher Situation sind denn die Kunden, die jetzt Bedarf haben? Wie versuchen sie, das Problem heute zu lösen? Und was kann ich tun, um in diesem Moment aufzutauchen?
0: Okay. Measurement und Timing. Und hast du zu dem Measurement-Thema noch eine Content-Empfehlung, wo Leute sich äh, initial fortbilden können sozusagen?
1: Also grundsätzlich ist das Zauberwort, nach dem man immer googeln sollte, ist Offline-Conversions. Mhm. Weil wenn ich direkt Marketing Kanäle sozusagen anbinden will an etwas, was nicht auf meiner Webseite passiert, sondern irgendwo in meinem CRM zum Beispiel, weil da ein Vertriebstelefonat stattgefunden hat, dann muss ich das ja serverseitig wieder einspielen. Ich kann da ja kein Google Analytics JavaScript feuern und diese Offline-Conversions gibt es auf immer mehr Plattformen. Das ist eigentlich was, das gab es schon in den frühen 2000er Jahren im Affiliate-Marketing, da hieß das Postback-Pixel. Jetzt heißt das ein bisschen schicker. Und trotzdem ist das, wenn man jetzt wirklich für Media-Spend sozusagen Geld ausgibt, ist das super
0: sinnvoll, sich da Alright. einzulesen. Offline-Conversions-Messen ist der, ja, ähm, der Google-Channel.
1: Genau. Ne? Und dann Offline-Conversions LinkedIn, Offline-Conversions Google äh, und sich überlegen, wie spiele ich dann nicht nur einen, okay, da hat sich jemand angemeldet, sondern wie spiele ich wirklich Euro-Werte zurück, äh, damit ich danach auch aussteuern kann.
0: Mhm. Cool. Ähm, gute gute Content-Empfehlung zum Schluss. Und ganz zum Schluss brauche ich natürlich nicht nur eine Content-Empfehlung, sondern auch eine Restaurant-Empfehlung. Und... Ähm Jetzt da, hat gerade hier Google dazwischen gequatscht. Aber die allerletzte Frage, die ich dir stellen muss, ist ähm, nicht nur eine Content-Empfehlung, sondern auch eine Restaurant-Empfehlung. Willst du eine Restaurant-Empfehlung für Hamburg oder für deine Heimat Lübeck geben?
1: Ja, also wir sind äh, im letzten Jahr äh, von Hamburg nach Lübeck umgezogen oder in, den, so. in das Lübecker Umland. Äh, deswegen ja. ähm, sind mir beide Städte sehr nah. Ich glaube, dass Lübeck unterentdeckt ist also ähm, und äh, sicherlich ein Ausflug wert, wenn man im Norden ist. Ähm, ich würde, wenn man ein bisschen ambitionierter essen gehen möchte, ein bisschen ohne, dass es überkandidelt ist, würde ich äh, das Restaurant von Johanna Berger empfehlen in der Julius-Leber-Straße in Lübeck. Äh, das ist... Äh, ein toller Ort äh, und für viele Gelegenheiten geeignet. Vom heißt Geschäft auch so, essen.
0: Johanna Berger Restaurant? Okay, genau. cool. Ja, ist der, ähm, wenn man auf unserer Website äh, auf artist.net auf Podcast geht und dann auf Restaurant-Tipp, dann wird man auch sehen, für Hamburg gibt es da schon fünf Empfehlungen, wo die SARS-Crowd so essen geht. Für Lübeck noch keine einzige. Das heißt, äh, Johanna Berger nehmen wir da sehr gerne auf. Danke für den Tipp, danke fürs Gespräch. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen und vielleicht trifft dich der ein oder andere dann daher am See bei der Johanna Berger. Genau,
1: ich freue mich, wenn ihr nach Lübeck kommt, sagt Bescheid. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr mich auf LinkedIn anpingt, Björn Jude, und dann wir in den persönlichen Austausch gehen können. Und ansonsten wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern viel Erfolg mit ihrem SaaS-Unternehmen.
0: Vielen Dank, Björn. Das war's für heute. Wer Fragen hat, meldet sich direkt bei Björn oder bei mir. Bis bald, viel Spaß.